0: Zitten we weer? Nou, voor de allerlaatste aflevering dit keer.
1: Ja, de allerlaatste.
0: Ja, hier in de jeugdkantine. Dit is natuurlijk de plek waar kennis en ervaringen samenkomen... rondom het opgroeien van jongeren in de huidige maatschappij. Elke aflevering bespreken we een nieuw thema aan de hand van een stelling.
1: Ja, en we hebben, we hebben weer het bakje met de stellingen en alweer de laatste, ja, de laatste stelling. Mm. Maar voordat ik die ga pakken, moeten we eerst onszelf weer voorstellen. Maar ik mm-hmm. denk dat de meesten inmiddels wel kennen, maar uh, ja, stel jezelf maar voor.
0: Ja, voor de allerlaatste keer. Ik ben Nienke, de Books. 37 jaar, presentator van onder andere drieënprijs, maar vooral presentator van de Jeugdkantine.
1: Zo, ja, ik ben, uh, ik ben Ridda, 21 jaar, ik kom uit het mooie Apeldoorn, zoals jij zegt, en uh, Prestator, content creator, van alles en nog wat online ben ik overal.
0: Precies, ja. En wat is nou eigenlijk de stelling van uh, vandaag?
1: De stelling van vandaag ga ik je nu bijpakken. We gaan het natuurlijk hebben over je stem laten horen. En daar hoort de stelling bij, als je ver ik Jongeren worden serieus genomen als het gaat over hun toekomst. Dat is een goeie.
0: En wat vind jij?
1: (laughs) Ik, ik denk tegenwoordig wordt het best wel serieus genomen, denk ik. Ja. Yeah? heb ik het gevoel. Maar dat was heel lang niet zo, denk ik. Uh, maar op heel veel plekken heb ik wel het gevoel dat, dat, je, niet wordt serieus, dat je niet serieus wordt genomen als jongeren. Want dan ben ik mensen die wat ouder zijn, die denken, ja, ik ben ouder, ik heb meer levenservaring. Dus ja. ik weet het beter dan jij.
0: Ja. ja, ik vind het lastig. Ik vind deze podcast echt een voorbeeld van, nou, dan wordt de stem van jongeren echt wel serieus genomen. Ja. Het is een heel, heel uh, weet je wel. Het is heel belangrijk dat, dat dit soort onderwerpen worden besproken. Wat ik wel het gevoel heb, is dat er vaak het gevoel wordt gegeven aan jongeren... dat er naar ze geluisterd wordt. en allerlei plekken waar ze hun stem kunnen laten horen. Maar feitelijk er heel vaak niet echt wat mee wordt gedaan. En ik denk, als je kijkt naar alle onderwerpen waar we het over hebben gehad in deze serie... dat het heel belangrijk is om er wel echt wat mee te doen. Omdat gewoon andere anders jongeren, nou ja, gefrustreerd raken, boos, angstig. Ja. Precies.
1: Uit alle gesprekken komt natuurlijk voor dat we meer moeten luisteren naar jongeren. Uh, maar hoe doen we dat? Nou, gelukkig hebben we vandaag twee gasten die ons uh, daar meer over kunnen vertellen.
0: Ja, verlos ons. Help. Kimberly, ben je er al? Hey. hey. Kimberly hey.
1: Snijders, welkom.
2: Ja, fijn om hier te zijn. Nou, <laughs> Hoe is het? Ja, goed. Goed. <laughs> wil, je wat,
1: uh, wil je wat drinken? Want, uh, uh, ik regel jouw bestelling en dan krijg je even mijn bestelling.
0: Oh, uh, glaasje water. Een glaasje
1: water. Gaan we regelen.
0: Ja, dat is wel makkelijk hè, als barman hier eigenlijk. Vaak, vaak glaasjes water. <laughs> hey, en intussen, kan je jezelf uh, voorstellen? Wie ja, ben je?
2: Ik ben uh, Kimberly Snijders, ik ben 22 en ik ben uh, voorzitter van de Nationale Jeugdraad. Dat is de grootste jongerenorganisatie van Nederland. Met uh, 35 verschillende landelijke jongerenorganisaties die bij ons zijn aangesloten. En een hele hoop projecten die gaan over jongerenparticipatie en je sterke punten leren kennen. Wauw, voorzitter, dat uh, klinkt wel eens een hele drukke... Baan. (laughs) Bezigheid. Ja, het is... uh... Uh, wel ook een beetje een gekke ervaring, want ik was hiervoor helemaal niet bezig met landelijke politiek en media of wat dan ook. Uh, maar ik heb gesolliciteerd, want ik was ooit vrijwilliger en toen ben ik het geworden. En nu uh, ben ik 36 uur in de week bezig met de stem van Jongeren vertegenwoordigen. Goed man. Ja. Ja.
1: Nou, je hebt je water ge- gekregen en uh, ja, we hebben natuurlijk ook een stelling waar we het over gaan hebben. Dus uh, ja, zal ik die gewoon aan jou geven en dan mag je hem, uh, oh, mag je hem voorlezen.
2: Spannend. Uh, jongeren worden serieus genomen als het gaat over hun toekomst. Ja. Is dat zo, Kimberly? Jij weet het. Ja, (laughs) ik ik moet wel zeggen... het kan echt wel serieuzer als ik het heb over... De zorgen die ik om me heen zie van jongeren... Uh, dat ze uh, hun toekomstperspectief achteruit gaat, Dan gaat het heel snel wel over... Ja, maar het was, vroeger was het ook wel heel lastig en zwaar. En dat hoort ook een beetje bij deze tijd. Terwijl ik echt wel denk dat het deze generatie jongeren tekent... dat je zorgen maakt over de toekomst door klimaatverandering. Doordat het niet altijd even duidelijk meer is... of je een huis gaat vinden als je later groot bent. Of dat je zo gewoon niet weet waar je leven heen gaat... omdat er zoveel veranderingen aan de hand zijn. We gaan het er uitgebreid over hebben, maar wij beginnen
0: elke aflevering even met de feiten. Uh, Dus ik ben even het archief ingedoken van het Nederlands Jeugdinstituut. Let op, luister en Goed, vier op de vijf jongeren in Nederland willen hun mening geven over dingen die zij belangrijk vinden in hun gemeente. Dat is best wel veel. Drie op de vier jongeren zeggen dat er nog nooit om hun mening is gevraagd. En twee op de drie hebben het gevoel dat hun mening in hun gemeente helemaal niet meetelt. Belangrijke onderwerpen waar jongeren graag over willen meepraten... zijn veiligheid op straat, sport en cultuur, onderwijs, gelijke kansen... en chill- en speelplekken in de wijk. Ja. ja. Verrast het ja, jou? verrast het misschien helemaal niet, Kimberly? Verrast het jou nog deze cijfer, Rida? Uh,
1: ja, op zich wel. Vier op de vijf is wel... Uh, is, is wel veel. Ik had dat, niet, ik had dat eigenlijk niet verwacht. Mm-hmm. Uh, ik dacht veel minder. Maar ja... Uh, ja, ik ben eigenlijk benieuwd wat jij ervan vindt. Wat...
2: Ja, ik kan me best voorstellen dat als je ambtenaar bent bij de gemeente en je hebt een of andere pizza-middag georganiseerd waar je twee man op afkwam, dat je denkt: ja, vier op de vijf, dat kan helemaal niet. <lacht> maar uh, ja, als ik denk aan jongeren die ik spreek, die willen toch wel graag op een manier invloed uitoefenen. Als het op een manier die wel goed bij ze past. Dus niet per se uh, altijd die pizza-middag bij een gemeentehuis. Maar uh, ja, al is het via een polletje op uh, sociale media, vind ik het toch wel belangrijk dat ze hun stem kunnen laten horen. Ja, ja.
0: ja, je noemde al eventjes participatie hè, bij je introductie. Uh, maar wat
2: versta je precies onder participatie? Want het is best wel een politiek woord, vind ik altijd. Ja, nee, ik vind dat participatie... hoeft helemaal niet politiek te zijn. Ik denk dat het echt in de meest brede zin van het woord is... Uh, participatie kan ook zijn dat je iets super tofs organiseert in je wijk. en op die manier je stempel uh, op de wereld drukt. Uh, maar het kan ook zijn dat je misschien wel heel intensief in de politiek meepraat. Uh, over wat er allemaal anders moet. Dus ik denk dat participatie. is uh, nou ja, in, meedoen op elke manier mogelijk. en uh, invloed uitoefenen in de meest brede zin van het woord.
0: Ja. ja, en dus je zegt eigenlijk van ja. dus wat we net zeiden: vier op de vijf jongeren wil hun mening geven. Uh, maar waarom gebeurt dat niet? Waar-
2: Wat is daar daar moeilijk voor ze aan? Ik denk dat een hele hoop systemen heel ingewikkeld zijn voor jongeren om te begrijpen. Dus je moet maar net de juiste mensen kennen... maar net de juiste routes kunnen bewandelen om uh, mee te kunnen praten en mee te kunnen doen. Uh, Je moet ook maar in een omgeving zitten die je die routes weet te wijzen... Uh, en ik denk ook dat soms jongeren uh, misschien ook een enthousiasme verliezen om mee te praten. Uh, op het moment dat ze de tv aanzetten en ze zien allemaal politici praten over hele ingewikkelde dingen... die niet zoveel met hun leven te maken hebben. Dan denk je ook van ja, ik laat die mensen naar Den Haag lekker doen wat ze willen. Mm-hmm. Uh, terwijl politiek ook gaat over uh, de bus die je naar school neemt. Of uh, de lessen die je hebt uh, in de klas. Of uh, of je wel of niet een, uh, een bijbank kan krijgen op een gegeven moment. En hoeveel je daarvoor betaald wordt. Um, maar wat politiek nog best wel een afstand heeft tot jongeren, zowel door die systeemwereld als door de onderwerpen die worden besproken, denk dat jongeren niet evenveel kunnen meepraten als dat ze zouden willen. Ja, en nee. dat. De...
1: Nee, sorry. nee, nee, ik wil net ik wou gewoon zeggen van ja, in mijn wijk, zeg maar waar ik vandaan kom, als ik met mijn vrienden buiten ben. Of waar aan... kom je vandaan? Ik kom uit Apeldoorn. Oh ja. Het is wel een stukje verder. verder <laughs> vandaan, <de hand>, <laughs> uh, Daar als wij, ja, politiek staat sowieso al heel ver van ons vandaan. En ja, als wij gewoon een potje aan het voetballen zijn, of weet ik veel wat. En we zouden bijvoorbeeld uh, mee willen doen aan iets. uh, Ik zeg maar we willen een een nieuw voetbalveld. Dat dat hoort daar ook bij, toch, bij de gemeente, et cetera. Ik zou niet weten waar we moeten beginnen. Hoe kunnen wij in contact met de gemeente? Ik heb nog nooit in mijn leven iemand gezien van mijn gemeente. (laughs) Dus in mijn gevoel staat de gemeente echt daar en de jongeren hier of zo. Hoe hoe kan dat, dat dat we zo ver weg van elkaar staan?
2: Ik denk dus dat we het een stuk ingewikkelder maken voor onszelf dan dat het is. Uh, op het moment dat je vanuit de gemeente... Uh, wel af en toe gewoon naar het voetbalveld oploopt... en gewoon aan jongeren vraagt van... Hey, uh wat vinden jullie ervan? Uh, Vinden jullie het voetbalveld nog wel goed zo? Uh, Heb je andere ideeën over wat er beter kan in de wijk? Uh, Dan komen inderdaad jongeren ook achter van, nou, misschien dat ik ook gewoon bij het gemeentehuis kan aankloppen als ik wil dat iets anders is. Uh, Maar op dit moment zit iedereen heel erg in zijn eigen bubbel Uh, en staan er ook heel veel stereotypes over wat die uh, persoon bij de gemeente dan wel niet zou vinden van het feit dat ik het voetbalveld uh, lelijk vind. Uh, Of vanuit de gemeente, wat uh, die hangjongeren nou weer op dat voetbalveld aan het doen zijn. Uh, Maar ik denk juist door die toenadering te zoeken, en dat kan echt op een hele manier door gewoon elkaar langs te gaan. kom je erachter dat die verschillen helemaal niet zo groot zijn. Of dat het, die gaten helemaal niet zo, uh, zo ver uit elkaar staan.
0: Ja. En nou, wat ik zelf een beetje lastig vind. Kijk, aan de ene kant zie ik best wel dat de gemeente waar ik dan woon heel, veel, heel erg zijn best doet om wel jongeren te betrekken. En er gebeurt in Nederland van alles. Maar wat ik in het begin van deze aflevering tegen Rida zei, van ja, ik heb ook vaak het gevoel dat er en dat vind ik echt met dat woord participatie een beetje van ja, we luisteren naar jullie. Ja, heel goed dat je...
2: Maar intussen dat er eigenlijk niks mee gebeurt. Ja. Hoe zie jij dat? Ik denk dat heel veel mensen met heel veel goede intenties... jongeren vragen om een keertje langs te komen. Dat ze ook echt wel belang ervan zien dat jongeren moeten meepraten. Maar dat ze geen idee hebben waar ze moeten beginnen... om dat op een goede manier aan te pakken. Dus dan denk je, oh, ik ben bezig met iets... en dat gaat impact hebben op jongeren. Laat ik eens een een pizza-panel organiseren op het gemeentehuis. Nou, heb je misschien met een beetje geluk... een aantal jongeren voor elkaar gekregen die daar langs willen komen. Maar dan stel je een hele brede vraag... zonder dat je jongeren duidelijk aangeeft... dit is waar ik je mening voor nodig heb... Uh, En op het moment dat ze dan weg zijn... hebben ze misschien een foto gemaakt met de burgemeester. uh, gaan ze naar huis. En dan gaan de jongeren ook nadenken van... nou, het was op zich wel een oké ervaring. Maar wat gebeurt met mijn input? En vergeet ook heel veel mensen om dan een terugkoppeling te geven. Van dit is wat we met je input hebben gedaan. Hmm. Uh, Wat ook lastiger is, omdat je niet van tevoren hebt nagedacht... wat je uit zo'n sessie wilde halen. ik denk dat ook heel veel mensen met heel veel goede bedoelingen... ervoor zorgen dat jongeren uiteindelijk denken van... ja. Wat voor zin heeft het dat ik bij zo'n gesprek ga zitten? Want wat voor invloed oefen ik nou ja, uit? Ja,
0: precies. En het is misschien een beetje een open deur, hè? Maar waarom is het zo belangrijk om wel naar jongeren te luisteren?
2: Nee, ik denk... Uh... Uh, er zijn 103 redenen waarom uh, uh, beleid en besluiten beter worden... op het moment dat je jongeren bij betrekt. Maar ik vind het echt ook gewoon een recht. Net als dat iedereen in Nederland die heeft gewoon het recht om te stemmen... het recht om mee te doen, het recht om mee te praten. Uh, het hebben jongeren ook. En mensen die onderschatten hoe goed jongeren kunnen meepraten... en ook van hoe, af, hoe jong al. Um, dus los van het feit dat het... Uh, dat je betere toekomstbestendige keuzes maakt. Dat je uh, blinde vlekken kan ontdekken op het moment dat je met jongeren in gesprek gaat. Ik denk ook dat het gewoon het recht is van een jongere om mee te praten en mee te doen. Ja.
1: En w- maar Ik ga nu heel terug. Maar ja. Waar komt eigenlijk jouw passie vandaan om bij de Nationale Jeugdraad te gaan? Wat?
2: Ik uh, heb ooit een uh, lokale debatwedstrijd gewonnen. En toen uh, heb ik gegoogeld, nationaal jeugddebat. En toen kwam ik bij een debat... uh, Ik dacht een debatwedstrijd uit, uh, georganiseerd door NJR. Maar het was eigenlijk helemaal geen wedstrijd. uh, Ik kwam opeens in contact met jongeren vanuit allemaal verschillende plekken van het land. Met allemaal verschillende politieke meningen, allemaal leeftijden, achtergronden. uh, En het ging juist heel erg over wat we met elkaar gemeen, wat willen we allemaal. uh, Hoe kunnen we die beelden die we van elkaar hebben, van ik als uh, uh, jongere uit de Randstad, het Amstelveen, uh, versus een jongere uit, uh, uit Friesland. Hoe kunnen we die stereotypes tegen gaan? Dan komen we juist dichter bij elkaar. Um, ja En daar, toen is die passie gaan, uh, gaan komen. Ik dacht van ja, we hebben echt wel veel gemeen met, als jongeren met elkaar. Er zijn ook wel echt uitdagingen waar we voor moeten vechten en ook voor elkaar moeten opkomen. Dus toen ben ik, uh, heb ik gesorteerd voor het bestuur en ben ik voorzitter geworden.
0: En dat kwam dus voort vanuit een debatwedstrijd. Uh, ja. Is dat de beste vorm, denk je, ook voor jongeren om een mening, stem te
2: laten horen. Ja, ik was dus uh, eigenlijk ben ik helemaal niet van debatteren. Okay. <laughs> ben ik erachter <toen> gekomen, <laughs> omdat debatteren gaat heel veel over een bepaalde stelling innemen en dan niet meer bewegen, terwijl ik denk dat het juist heel interessant is als je jong bent. Uh, heb je heel vaak nog niet per se een politieke kleur, of weet je nog niet zo goed wat je vindt, uh, en dan juist met andere jonge mensen praten over uh, een onderwerp ik kan ervoor zorgen dat je gaat nadenken over wat je vindt. Maar dan moet je wel ook goed luisteren, moet je ook nadenken van, ah, vind ik dat wel echt bij me passen? Klopt dat een beetje met wat ik zelf heb ervaren? Dus ik denk dat een debat op zichzelf staand hangt af van hoe je het vormgeeft... of dat een goede manier is om, uh, om mee te praten, mee te doen. Ja.
1: Je hebt het er net zelf natuurlijk ook al over gehad, maar hoe ga je nou goed met elkaar in gesprek? Want we horen altijd van, ga met elkaar in gesprek, ga dat gesprek aan. Maar hoe doe je
2: dat nou goed, zeg maar? Ik denk dat het allemaal begint bij de uh, leefwereld van een ander begrijpen. Dus dat je als jongere begrijpt dat een ambtenaar niet binnen uh, een, een jaar... een hele grote verandering kan gaan maken op iets wat uh, al langer speelt in de gemeente. Uh, maar dat je als ambtenaar ook begrijpt dat een jongere uh, juist heel snel veranderingen wil... en bezig is met uh, hele grote ambitieuze plannen. Uh, en dat je daardoor ook continu verplaatst in iemand anders... dat je daar wel een, een beter gesprek ook van krijgt.
0: Hoe kan je dat dan bewerkstelligen? Dat verplaatsen in een ander.
2: Nou, ik denk, wat waar ik zelf in geloof, is dat je nooit iemand anders echt begrijpt. Dus op het moment dat je denkt dat je iets begrijpt, ga er dan vanuit dat je het gewoon niet begrijpt en blijf doorvragen en blijf nieuwsgierig. Uh, en ga op zoek naar mensen die misschien heel anders naar de wereld kijken dan dat jij er naar kijkt. Omdat je daar echt wel heel veel van kan leren.
0: Jeetje. Wat ben jij wijs? <lacht> <lacht> nee, maar ja, ik het ja. echt wel heel goed wat je zegt, toch? Ja, Klopt. ja. Ja. Ja, ja. Um, ik heb echt honderd vragen, hoor. Dus ik moet even. Ja. Um, um. En je zei eigenlijk al in het begin: van ja, je bent dus deels eens met de stelling, maar het is nog niet genoeg. Uh, wat moet er gebeuren dat er dus beter naar jongeren wordt geluisterd? Want je zei net inderdaad: het gesprek wordt beter als we naar elkaar luisteren. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren
2: beter gehoord worden, toch? Ik denk dat uh, mensen onderschatten wat er nodig is om jongerenparticipatie goed vorm te geven. Op het moment dat je, uh, als we dezelfde dingen blijven doen die we nu doen, blijf je een bepaalde groep jongeren betrekken uh, die de politiek wel makkelijk weten te vinden of die uh, de overheid wel makkelijk weten te vinden. Um, maar op het moment dat je echt investeert in bijvoorbeeld jongerenwerkers in de wijk, die kunnen het gesprek aangaan of investeert in uh, initiatieven van jongeren zelf, uh, kunnen zij ook weer een veel bredere doelgroep aanhaken die juist vaak. Het vertrouwen ook in de overheid en politiek is verloren. Ja. Dus ik denk dat uh, uh, investeren in sleutelfiguren die echt dichtbij jongeren staan, heel belangrijk is. Uh, en ook gewoon middelen beschikbaar maken en kennis hebben over uh, hoe je jongeren dan op een goede manier kan helpen om voor zichzelf op te komen en voor anderen op te komen.
0: Ja, dat sleutelfiguren is wel interessant. Want uh, ik kan me ook voorstellen dat het vaak dezelfde soort jongeren zijn die niet op een mondje zijn gevallen, die wel van zich laten horen. En anderen wat stiller die je nooit hoort.
2: Ja.
1: Ja, ik herken dat ook wel van die sleutelfiguren. Want we hadden bij ons dan ook in de buurt van altijd zo'n een jong, jongerenwerker. Hij heette, ik, ik ben zijn naam even vergeten, maar <laughs> hij regelde altijd alles voor, ja. voor ons. Van, van als het dan ging om iets nieuws in, in, in het buurthuis of een pleintje of wat dan ook. Hij was wel zeg maar ons contactpersoon richting de gemeente of zo. Dus dat, zulke personen zijn wel volgens mij heel belangrijk in, voor de jongeren.
2: Ja, en ook omdat uh, er zijn verschillende onderzoeken ook naar buiten gekomen dat... Uh, Zo'n jongerenwerker, daar uh, hebben jongeren die wat minder vertrouwen hebben in de overheid. Uh, Die vertrouwen die jongerenwerker vaak wel omdat je daar een goede relatie mee hebt. Dus daar durf je wel ook uh, misschien een kritische vraag aan te stellen... of uh, ook je wereldbeeld aan te toetsen. Maar op het moment dat we niemand hebben die dicht bij jongeren staat... dan maak ik me wel zorgen of we alles niet via sociale media aan het consumeren zijn. Dat jongeren heel veel, ook wel verkeerde informatie krijgen en... uh, ook niet weten hoe wat ze dan vervolgens met die informatie moeten doen, omdat er niemand is die hun af en toe even de weg kan wijzen. Al helemaal als je niet vanuit een thuis komt, waarbij mensen je af en toe eventjes de juiste kant op kunnen wijzen. Ja.
1: En op, op, op scholen leren we natuurlijk ook veel. Alleen, hoe kunnen leerkrachten dan de jongeren interesseren in bijvoorbeeld maatschappelijke vraagstukken?
2: Ja, ik denk dat uh, uh, we hele creatieve burgerschapsdocenten nodig hebben. Ja. Ik uh, zou niet willen dat uh, er vanuit uh, landelijk beleid heel streng wordt gekeken... Hoe je dan, wat je allemaal in zo'n burgerschapsles moet stoppen. Ik denk juist dat het heel belangrijk is dat je als docent gaat nadenken... over creatieve manieren die ook bij jou passen als docent... om jongeren uh, ja, in contact te laten komen met uh, burgerschap. Ik sprak vandaag met iemand... Uh, over uh, dat ik wel eens vrijwilliger ben geweest bij uh, een Stembureau. En ik dat ik super leuk vond. omdat je dan dan achterkomt uh, hoe dat hele stemproces werkt. Ze dus iemand van. ah, oh, ik wou dat we dat nou eens met burgerschap hadden meegemaakt. Dat je gewoon al die stembrieven ziet en dat je dat uh, ziet hoe dat allemaal wordt verdeeld. en hoe een hele jaarbeurs vol ligt. Uh, met verschillende uh, mensen die aan het tellen zijn. En hoe het op. Uh, um, volgorde van de lijst wordt gezet. Uh, door het echt het mee te maken... en het doorleven, denk ik, dat het veel meer gaat... ja, ook leven door de verbeelding van jongeren... in plaats van dat je het gewoon... saai uit een boek aan het leren bent.
0: Ja, ja want je dus noemt, noemt dus nu stemmen. Heet, is dat nog een manier, denk je, dat uh, jongeren... zich betrokkener kunnen voelen?
2: Om, als ze gaan overheid? stemmen? Ja. Nou, ik denk dat jongeren moeten sowieso gaan stemmen. Uh, maar ik kan me ook wel voorstellen voor jongeren... als je dan een paar keer hebt gestemd... en je ziet niet echt wat daarvan de impact is... dat je ook denkt van ja... Hoeveel invloed heb ik nou? -hmm. Uh, Dus ik zou iedereen aanraden van nou moedig wel jongeren aan om te stemmen. Want als je niet stemt, dan praat je helemaal niet mee. Uh, Maar je kan ook op heel veel andere manieren als jongeren invloed uitoefenen. Dus door je aansluiten bij een jongerenorganisatie, zoals NJR waar ik bij zit. of Bij een politieke jongerenorganisatie. Uh, Er zijn ook heel veel jongeren die hebben hele toffe Instagram-accounts. Uh, gemaakt waarbij je politiek ook heel toegankelijk mee kan krijgen. Uh, Mogen we namen, voorbeelden? Uh, nou, ik vind bijvoorbeeld Representje zelf echt wel heel erg vet.
1: Ja, dat volg ik ook helemaal. Ja. Dat antwoord,
2: ja. <laughs> en dat is ook echt wel uh, met jongeren samengemaakt. En ze zijn ook super kritisch op wat er naar buiten komt, omdat ze niet dingen naar buiten willen brengen waarvan jongeren denken: ik snap dit niet. Uh, maar juist op een hele toegankelijke, leuke manier voor jongeren uh, dingen naar buiten brengen zorgt er ook voor dat mensen beter begrijpen wat er aan de hand is.
0: Ja. Ja, je was heel lekker bezig met tips, dus je kan je aansluiten bij een uh, jongerenorganisatie of bij een politieke jongerenorganisatie. Je kan je je abonneren op Instagram-kanalen bijvoorbeeld. en, 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 En heb je
2: verder nog tips? Uh, je kan iets tofs organiseren bij jou in de wijk. Op het moment dat je dus denkt, uh, mijn voetbalveld dat is, uh, dat gaat niet goed daar. Bijvoorbeeld bij NJR en zo heb je heel veel verschillende fondsen... die jongeren echt wel willen helpen om iets tofs op te zetten in hun wijk. Uh, maar wij hebben dan een project bij NJR Ik ben Geweldig... waarbij je een fondsaanvraag kan doen van maximaal 1000 euro. Uh, en dan kan je als jongere iets tofs opzetten bij jou in de wijk... of dat nou een voetbalwedstrijd is of uh, een uh, participatieavond... waarmee je met de gemeenteraadsleden in gesprek gaat krijg je duizend euro om uh, iets vets te doen. Ondersteunen wij je. Uh, en dan ben je ook invloed aan het uitoefenen. En uh, kunnen mensen gehoor geven aan waar je je zorgen over maakt. Ga zo door, Kimmelie. <laughs> Jeetje, echt.
1: Uh... En bedankt voor dit gesprek.
2: Ja, jullie bedankt. Uh, ik vond het heel leuk om uh, verhaal te kunnen doen hier in de jeugdkantine. Ja, maar, man.
1: Wij vonden het ook heel gezellig.
2: hey wie we daar hebben.
1: Onze volgende gast, Thomas Kleinstra.
3: Hoi, leuk. Hoe gaat het?
0: Goed. Ja,
3: wil je, wat, uh, wil je wat? drinken? Uh, koffietje. Koffietje. Dat is echt de docent.
0: Ja, gewoon zwart filterkoffie uit de grote mok. Precies. <laughs> Lekker denk je? Thomas, we beginnen eigenlijk altijd met uh, de vraag. Wil je even voorstellen?
3: Ja, zeker. Ik ben uh, Thomas Kleinstra. Ik Ben socioloog eigenlijk van de En Dan heb ik de leraaropleiding gedaan maatschappijleer. Ik geef al 15 jaar les uh, maatschappijleer, maatschappijwetenschappen. En ik combineer dat ook met de leraaropleiding waar ik eh, docent opleider ben, maatschappijleer en maatschappijwetenschappen. En ik doe onderzoek naar hoe leerlingen redeneren over maatschappelijke vraagstukken.
0: Doe maar. Ik ben elke keer weer verbaasd hoe goed de gasten passen bij ons onderwerp.
1: Voordat we verder in gesprek gaan, gaan we eerst even ergens naar luisteren. We zijn natuurlijk weer de straat op gaan, zoals elke aflevering. En dan vragen we eigenlijk wat de jongeren van een bepaalde stelling vinden. En dit keer vroegen wij ze naar de stelling. Jongeren worden serieus genomen als het gaat over hun toekomst.
2: Vind je dat de stem van jongeren genoeg serieus wordt genomen?
1: Ik denk het wel.
0: vind ik lastig om te zeggen. Ik denk dat jongeren misschien te weinig inspraak krijgen aan de ene kant. Maar aan de andere kant denk ik ook wel dat er juist nu met bijvoorbeeld het klimaat, is ook iets van de toekomst natuurlijk, dat daar nu wel heel veel aandacht aan wordt besteed en zo. En dat men steeds meer kijkt van hoe we dat soort problemen kunnen oplossen. Ben ik het gedeeltelijk mee eens. Ik denk dat het voor sommige jongeren niet altijd even makkelijk is om hun mening aan het licht te brengen. En om te laten zien wat ze echt willen. Omdat de mensen die ons land besturen en die taken vervullen zijn allemaal wat ouder. dus Misschien worden we minder serieus genomen of zo. Dan zeg maar qua in de politiek of zo. Omdat dan grotere oudere meer mensen meer kennis hebben en zo erover. Ik denk het wel. Uh...
1: En natuurlijk is het uh, wat ik zelf moeilijk vind is, uh, het, het is altijd moeilijk om van tevoren te bepalen van joh dit wil ik gaan doen, dit dit is mijn toekomst. Uh, nou, ik denk dat jongeren um, best serieus worden genomen uh, voor hun toekomst, zeg maar. Uh, er wordt veel aandacht aan besteed. Um, alleen jongeren weten natuurlijk nog niet altijd wat ze willen gaan doen in de toekomst. Um, maar ik denk dat ouders soms iets minder druk druk kunnen geven op hun uh, kinderen als ze het nog niet helemaal weten. Want ik merk dat bijvoorbeeld met mijn broer, uh, hij weet nog niet zo goed wat hij wil. En mijn ouders geven hem best wel wat druk dat hij gewoon moet, wat moet gaan doen. Um, en ik denk dat dat wel wat minder kan. Want bij sommige mensen komt dat misschien gewoon
3: later.
0: Nou, wat bescheiden eigenlijk, hè?
3: Ja, ja ze doen zichzelf misschien wel veel te kort. Ja? Ja, ja ik denk um, dat jongeren er zeker toe doen... En ik denk, uh, als je naar mijn eigen vakgebied kijkt, naar maatschappijleer... dan verlangen we wel wat van die leerlingen. Van die pubers van 15, 16, 17 jaar. Want je hebt van die eindtermen, dat ken je zelf misschien nog wel... toen je op de middelbare school zat. Daar moet je aan voldoen. -hmm. En een van de dingen is dat ze moeten leren redeneren... over maatschappelijke vraagstukken. En ook eigenlijk kunnen beargumenteren... welke rol zij zelf daarin kunnen hebben. Maar dat is nogal wat als je puber bent. De zin alleen al. Ja, Ja, hè? Ja, ja, dus, dus... we moeten ze denk ik vooral jongeren ook leren dat het best hartstikke leuk is. Dat het fantastisch is om mee te doen aan die samenleving. Maar dat het ook best wel heel moeilijk is. En dat is volgens mij niet zo erg om af en toe te realiseren. Dat je niet binnen één uurtje kan leren om een vraagstuk in de vingers te krijgen. Of om mee te praten over allerlei vraagstukken. Maar die jongeren die zijn onwijs gemotiveerd. Ik zie dat in de klasse ook. De jongeren waren de eerste die op de, naar de snelweg wilden gaan. Om te demonstreren of naar het Malieveld wilden gaan. Dus je hebt stel... het over de
0: A12 bezetting. Uh, ja, ja, en en ja. En ja. ja.
3: En ja. Ik denk dat die jongere generatie juist daar het voortoon heeft genomen.
0: Je hebt het al een paar keer de term redeneren laten vallen. Dat klinkt bij je alsof je dat een soort sleutelwoord vindt. Waarom is dat redeneren dan zo belangrijk?
3: Redeneren is dat je gaat kijken hoe ziet iets in elkaar? Wat is het probleem waar we het over hebben? En uh, welke oorzaken liggen daaronder? Dus dat je ze leert om... Misschien kan je redeneren wel van een debat voeren. Of een discussie. Dat je gaat zeggen, ja. uh, we hebben een stelling en je bent voor of tegen. Ik denk dat 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 je daar eigenlijk een beetje de leerlingen mee tekort doet... als je ze niet eerst leert hoe je een redenering opbouwt. Dat er vaak meerdere kanten aan een verhaal zitten. Dat je moet, moet redeneren met bewijzen. Dat je dus, als het ware, uh, nou, moet onderbouwen waarom iets wel of niet het geval is. Dus ja. redeneren gaat over het beschrijven van hoe iets in elkaar zit... in de samenleving waar de leerlingen in opgroeien. Bijvoorbeeld criminaliteit. Proberen verklaringen te zoeken waarom in de ene wijk... meer criminaliteit is dan in de andere wijk... En ook nog misschien na te kunnen denken over oplossingen. Helpt zwaarder straffen nou wel of niet? Moeten we misschien dit of dat doen? Dat is onderdeel van het redeneren. Dus het leggen van verbanden. Het laten zien dat dat dingen met elkaar samenhangen. Dat je dat kan onderzoeken en daar een beetje meer grip op kan krijgen.
1: Ja, en redeneren klinkt best wel wel groot. Alsof je er uh, heel veel voor moet doen. Is dat wel voor iedereen weggelegd?
3: Ik denk dat iedereen kan leren om te redeneren. Ik denk wel dat... Redeneren wordt gezien als een complexe vaardigheid. En onderzoeken laten ook wel zien dat de hersenen nog niet altijd helemaal rijp zijn om, om, om die complexe verbanden te leggen. Dus bijvoorbeeld het schematiseren, dus dat je oorzaken en gevolgen scheidt, dat is heel belangrijk. En dat is, dat is ook heel effectief als je mensen wil laten redeneren. Maar men denkt pas dat je daar later in de puberteit klaar voor bent. Maar bij maatschappijleer verlangen we dus, als je op het VMBO zit, dan heb je in de meestal in de derde klas heb je al maatschappijleer. En, en, en ik denk dat redeneren niet alleen aan het maatschappij- gebonden is... maar dat, dat doe je waarschijnlijk ook al in, uh, bij Nederlands of bij andere vakken. Um, dus het is wel iets waar je dan extra veel tijd voor moet nemen... omdat het niet zo 1, 2, 3, zo'n complexe vaardigheid in de vingers is uh, uh, te krijgen. Dus dat vergt wel iets. Dat vergt iets van de docent om daar dus ook niet even... één uurtje per in het jaar aandacht aan te besteden... maar om daar een soort ja, leerlijn in aan te kunnen brengen... om het stapje voor stapje eigenlijk aan te leren aan leerlingen... Maar dat is echt iets van, uh, ja, waar, waar de leerlingen pas wat verder in hun uh, uh, adolescentie, ja, in hun puberteit, eigenlijk uh, ja, rijp voor zijn. Of rijper voor zijn.
0: Ik dus moet dat... even toch heel concreet maken. Kan je een soort basisregeltje of stap 1 in het leren redeneren geven? Een voorbeeldje.
3: Ja, um, ik denk dat het een... Uh, Mag ik het aan de hand van een voorbeeld van uh, Alfons, de kameel. Dat is wel een voorbeeld, niet van mijn eigen vak, maar vanuit de geschiedenis blijf ik het interessant vinden. Dat is een kameel. Die kameel die wordt heel slecht behandeld door zijn baasje. Groeit op in Egypte, is het ook nog heel erg warm. Die, die kameel heeft ook nog, ik geloof, reumaf, artriet, weet ik het wat allemaal. Die heeft hele slechte, hele, hele slechte uh, gewrichten. Dan loopt hij op een zware dag, zwaar bepakt, loopt, loopt hij uh, een heuvel op en dan is er een, iemand die voorbij komt en die gooit een nat strootje op de rug van die kameel. En die kameel die zakt door zijn voeten en die overlijdt. En is de vraag aan de leerlingen, wat heeft, de, wat heeft het overlijden van deze kameel, Alphonse kameel, doen veroorzaken? Waardoor overleed hij? Ik weet niet of jullie het verantwoord jullie zouden geven erop, maar ja, ja. waarschijnlijk in je hoofd gaat het over, hey, is het, het strootje of niet? Dus dat gaat het over, dus basisregel 1 is misschien dat er, meerdere oorzaken zijn, dat er meerdere gevolgen zijn... dat het niet zo simpel is dat je kunt zeggen... het komt door het strootje of het komt omdat hij toevallig slechte gewrichten had. Nee, het komt door die samenhang van... van... en
0: een berg oploopt en het heet ja En
3: En misschien dan de link met redeneren te het helpt om zo'n soort voorbeeld te kiezen... en niet meteen te gaan hebben over hoe komt het dat bepaalde... dat jongens vaker crimineel zijn dan meisjes... Want dan krijg je dat, Oeh, ja, dan zitten die jongens daar, komen. Oh, ik ben helemaal niet crimineel. Ja. Zoals je begint met zo'n alfense kameel, ja, dat is, staat ver van je bed af. Maar dan weet je wel, oh, als ik ga redeneren, dan is het bijna nooit zo dat er één oorzaak is of één gevolg. Maar er zitten ook altijd wel gedachtes bij. Die preconcepties waar we het eerder over hadden, die gevoelens, die onderbuik, die speelt ook altijd een rol. Dus daar moet je eigenlijk allemaal rekening mee houden. Dus dat zijn ja niet één regel, maar misschien heb ik meteen twee sluitjes uh, gelicht Tipjes van de sluier gelegd.
1: Heel sterk voorbeeld. <laughs> ja. Ja. En hoe kunnen we er nou voor zorgen dat... Jongeren dus niet alleen mening hebben, dus niet alleen iets vinden, maar ook echt inspraak kunnen uitoefenen op bepaalde zaken.
3: Ja, ik denk misschien een, een stapje terug nog. Um, eigenlijk moeten we leerlingen dus ook leren in het onderwijs: als je een debat gaat voeren waarin je denkt: van hé, hey, maar kan dus alles roepen en, en binnen een kwartier heb ik een vraagstuk eigenlijk helemaal, heb ik allemaal oplossingen bedacht, dan creëer je een beetje teleurstelling, denk ik, voor de langere toekomst. Want als je leerlingen leert in een uurtje maatschappijlijk... kan ik een ma- maatschappelijk vraagstuk al een probleem al oplossen. Maar waarom lukt het die politici dan helemaal niet? Ja, ja dat is best wel... Uh, ja. Dus we moeten volgens mij... eerste stap is leerlingen leren... dat het niet zo heel erg meteen zo simpel is. Dat het wel superbelangrijk is. Dat het heel erg relevant is. Waarschijnlijk ook best nog leuk als je meer weet van de wereld om je heen. En dat je ook echt wel een steentje daaraan bij kan dragen. Maar je moet ze we ook we niet leren dat, dat het binnen van één nacht is opgelost. Of dat je meteen de wereld kan veranderen... met eh, 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 binnen, binnen een maand eh, na de lesmaatschappij. Ja, dat is teken. wel
0: grappig. Want ons vorige gast uh, Kimberly zei dat eigenlijk ook. van We moeten ons meer in elkaar verplaatsen. Een ambtenaar in een jongere, wat, dat hij snel wil. Maar ook een jongere in een ambtenaar. Dat het niet meteen kan eigenlijk.
3: Ja, precies. Vind ik vind het heel mooi. Ik denk dat dat, dat het echt iets is wat we, wat we te weinig doen. Dus in dat opzicht het fragment van toch iets meer oog en oor voor elkaar hebben. Iets meer naar elkaar luisteren zou denk ik uh, best een goede zijn. Ja. ja. En dat is een beetje kritiek op hoe we dan vaak ook naar politiek kijken. Dat wordt juist wel een soort one liner show soms. Als je mm-hmm. 30 seconden geeft aan een politicus om je standpunt te verwoorden tegenover een andere. En we gaan ook nog in die talkshow tafels juist de uiterste alleen maar uitnodigen. Ja, dan, dan krijg je dat zwart en wit heel erg benadrukt wordt. En dat het zo weinig grijs wordt. En we moeten leerlingen denk ik leren dat, het, dat er vaak veel meer in het midden ligt.
1: Heb je advies voor docenten om de leerlingen meer
3: te betrekken? Ik... Uh, Denk dat je elke les moet afvragen. Wat weet ik van mijn leerlingen over de les die ik ga geven? Wat weet ik van een van ene kant kennis? Wat weten ze misschien over mijn vraag? Wat niks is vervelender als jij een, een, een leerling bent... en een docent gaat heel erg onder je niveau zitten. Ja. Dus die doet net voorkomen alsof je helemaal niks van politiek snapt. Die leerlingen weten van 16, 17... wij in de klasse weten echt wel wat van politiek. Die hebben echt wel op een basisschool soms al mogen meebeslissen... over de invulling van een hapje of zo in de pauze. Ik zeg maar. dus dat is ook een kleine vorm van democratie misschien. Dus je moet altijd weten, wie heb ik voor me zitten? Wat vinden ze? Wat, wat voelen ze hierbij? En hoe kan ik ze, hoe kan ik ze een beetje laten schudden? Zeg maar. Dus hoe kan ik ze, maar daar moet je, moet je, moet je altijd uh, aandacht voor hebben. Ik denk dat dat een hele belangrijke les is. Het lijkt een logische les, maar het is echt een les... waar heel veel nou, experts in het veld, docenten, leraren... lerarenopleiders uh, aan voorbij gaan, ben ik bang.
0: We vinden het altijd leuk om een beetje ook naar, uh, ja, optimistisch te kijken naar een uh, zaak. Uh, wat vind jij hoopvol... Als je het hebt over jongeren hun stem laten horen.
3: Ja, ik, ik, ik was echt. Ik ben echt ontzettend blij verrast als ik zie hoe erg jongeren het gevoel hebben dat, dat, dat het nu de tijd is dat ze ook wat meer nog echt van zich laten horen. En daar, ook, en daar niet alleen dat uitspreken, maar ook echt daar uh, naar handelen. Dus dat denk ik, ik. Ik kan misschien echt wel een beetje iets, iets betekenen door te gaan protesteren, door te laten horen waar ik het mee, mee oneens ben. Of hoe, maar dan niet alleen dat, maar ook misschien hoe het anders kan. Of mm-hmm. hoe het beter kan. En daar ben ik best hoopvol voor. Dat, dat hoor enthousiaste verhalen van docenten, van collega's. Dat ervaar ik zelf ook. Dat dat daar volgens mij een grote en misschien wel grotere betrokkenheid... de laatste tijd te bespeuren valt. Misschien omdat ze de urgentie zien. Ja. Dat ze zien het is hun toekomst En misschien de mensen die erover beslissen... die, nou, laat ik zo zeggen, dat de jongeren denken... Uh, ik heb er nog langer last van. Het
0: is natuurlijk gehoord worden, is natuurlijk vaak het belangrijkste... als je je ergens heel erg over frustreert, heel erg kwaad maakt. Uh, maar als jij zegt van ja, het is belangrijk om te leren redeneren... daar klinkt het alsof er niet zoveel emotie bij komt kijken. Is dat iets wat elkaar uitsluit? Of wat, hoe zie je dat?
3: Ja, ik denk dat een, die emoties, die gevoelens, die heb je nodig, denk ik. Dus dat je moet zorgen dat die leerlingen... dat je onderwerpen kiest die verwonderen, die boeien, die betekenisvol uh, worden... en, en die, die ze raken... Dus die emoties zijn denk ik heel erg goed. Dus je moet als docent proberen aan te voelen... welke onderwerpen kan ik kiezen die mijn leerlingen misschien... waarvan ze denken, hé, hey, dit herken ik. Of daar wil ik meer van weten. En die emoties zijn tegelijkertijd ook ontzettend dus zinvol. Dat, dat, je, dat je ze kan gebruiken om ze te motiveren. Om ze mee te krijgen. Maar, tegelijkertijd, maar, maar aan de andere kant zijn ze ook, uh, is het ook uitdagend. Want die emoties kunnen het redeneren in de weg zitten. Ja. En Wat we dan wel eens nou, wat we aan het onderzoeken zijn... is op het moment dat je echt heel duidelijk zegt... we gaan nu eigenlijk eerst even jullie gevoelens en emoties peilen. Wat vind je nou hiervan? Wat denk je erover? En uh, nou, hoe sta je erin? En dat je daarna zegt: dat zetten we nu even in de ijskast. En nu gaan we proberen, als een soort om, met een we als het ware de wetenschappelijke bril, op, nu gaan we het meer sociologisch of politicologisch proberen te duiden. En de belangrijke stap die je dan volgens mij weer moet nemen als docent, is dat je daarna wel weer terugkomt bij die eerste die gevoelens en die emoties. En dan kun je misschien ook zeggen: goh, jij dacht dat het criminaliteit heel anders was. Of je, je dacht zus of zo over een bepaald vraagstuk, maar nu heb je het. Heb je met BB naar de bewijzen gaan kijken? Je, je hebt het iets meer in de vingers. Vond je eigenlijk dat je toen wat naïver dacht? Of ben je gesterkt in wat je al dacht? En dan, dan kan je misschien met iets meer eigenlijk afstand naar je eigen opvattingen kijken. En ik denk dus dat die emoties die moet je meenemen, die maken denk ik dat leerlingen zin hebben om over maatschappelijke vraagstukken, over thema's rondom democratie, burgerschap, om daarover te gaan hebben. Maar ze moeten die ook niet in de weg gaan zitten. Dat is best een, uh, ja, een soms even zoeken naar de balans en een de spanningsveld, denk ik, in het onderwijs.
1: Ja, dankjewel. Was een uh, goed gesprek.
0: Ja, dankjewel man voor al je inzichten. Ja, vond ik heel leuk.
1: Ja, wij ook.
0: Succes. Ja, man. Zitten we dan? <laughs> is het, af, het einde. Hoe kijk ja. je erop terug?
1: Ja, ik heb geleerd hoe ik moet redeneren. <laughs> <laughs> en hoe belangrijk het is om te stemmen. Mm-hmm. En dat onze stem van de jongeren dus toch wel meetelt. Ja. Ja. Ja, dat was een interessant gesprek.
0: Ja, wat ik eigenlijk na deze heb, maar eigenlijk na alle tien afleveringen, dan is mijn colus toch een beetje van. Nou, er zijn echt heel veel, best wel grote problemen. En ik ben soms best wel blij dat ik niet jong ben. Want ik denk ook mijn hemel. Maar het is toch ook wel super hoopvol dat er uh, met al onze gasten, er zijn zoveel mensen die uh, bevlogen zijn en, 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 en iets willen doen om het te veranderen. En daar ideeën over hebben toch echt ja.
1: ja ja maar het maakt niet uit over welk onderwerp je hebt er is altijd wel iemand die super enthousiast is en en er alles aan wil doen om dat op te lossen of, of of die daarmee bezig is dus dat geeft wel rust of zo dat dat wel echt alle problemen die er zijn wel uh, alles aangedaan wordt om dat te verhelpen zeg
0: maar ja of dat er nog een soort hoop is ik weet er is, is hoop
1: ja ja <laughs> is hoop toen
0: ik zeg maar bij aflevering 1 dacht ik en ik een beetje wist waar we het over gingen hebben dacht ik echt oh wow, wat, wat de, nou, de wereld is echt fokt op, zeg maar. Ja, uh, en ja. nu denk ik, ja, maar er zijn ook niet wel mensen, nou
1: ja, die... ja. bij sommige onderwerpen heb ik dat ook. Bijvoorbeeld bij, bij klimaat, dat ik denk van zo, zijn eigenlijk uh, de wereld echt fokt op. <laughs> maar dan heb je bij andere onderwerpen weer, uh, weer toch wel wat, weer wat hoop gekregen of zo. Ja. Uh, dus nee, ik vond het leuk. Uh, het waren echt goede gesprekken. Goed ja. om hierover over te praten en het uh, gesprek aan te gaan.
0: Ja. Misschien dat we nu eindelijk een keer een spelletje kunnen spelen. Die hier al tien jaar dingen liggen. Spelen, kijk je er
1: altijd naar, kunnen we nooit spelen.
0: Ja. Ik ga je wel missen hoor, Rida.
1: Ja, ga je mij missen.
0: Ja. Maar wie weet, wie weet komt er wel een volgend seizoen. Wie weet. Ja We hebben hier natuurlijk nog een heel bakje met andere stellingen. En mocht je nou als luisteraar ook denken van ja, dit onderwerp zou echt besproken moeten worden in de jeugdkantine. Uh, dit seizoen zit erop. Maar Wellicht komt er een volgend seizoen.
1: Precies. En dan dus... gooien we jouw stelling in dit bakje. Ja. en Dan gaan we het over hebben.
0: Laat het ons gewoon weten in de comments en wie weet kunnen we dat mee, toch? Precies. Goed. Nou.
1: Dank voor het kijken, dank voor het luisteren en uh...
0: wie weet het volgende keer.
1: Een podcast van een